0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando agora, hoje é 18 de novembro de 2022. Eu sou Aronto Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado de hoje é Bernardo Kuczynski. Graduado em Física pela Universidade de São Paulo, Bernardo tornou-se já na década de 70 um dos jornalistas mais respeitados do país por suas denúncias sobre a violação de direitos humanos pela ditadura militar. Nos anos 80, tornou-se professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes, também da USP, que, depois de algumas décadas, lhe dedicaria o título de professor emérito. Militante do Partido dos Trabalhadores e assessor especial no primeiro mandato do presidente Lula, Bernardo, ao se aposentar do ofício de professor, começou uma nova carreira, a de escritor de ficção. Seu primeiro romance, cá Relato de uma Busca, foi sucedido por uma série de livros, sendo os mais recentes A Distopia Nova Ordem, a novela Vela Júlia nos Campos Conflagrados do Senhor, a reunião de quase todos os seus contos em A Cicatriz, que este ano disputa o prêmio de Jabuti de melhor, conto, melhor Livro de Contos e o folhetim O Colapso da Nova Ordem. Antes de começarmos a entrevista, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. E para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas, através da assinatura solidária em nosso site no endereço operamundi.com.br apoio. Você também pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira forma é contribuir durante essa transmissão com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker, também durante a transmissão. A quinta é para quem está vendo o programa gravado. Tem uma ferramenta chamada Valeu, Valeu Demais, que você é, usa para apoiar é, o programa depois, quando você estiver assistindo. E também você pode fazer um pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Contra o jornalismo das grandes corporações e contra as fake news, apoia o jornalismo independente de qualidade. Bernardo, é uma honra receber você aqui. Obrigado. Eu
1: que agradeço o convite da Monte. Vamos lá.
0: Bernardo, você começou a produzir ficção tardiamente. Ser escritor fez você repensar sua trajetória. O que escrever ficção te ensinou sobre você que você ainda não sabia?
1: Bom, o principal fenômeno foi que eu me senti muito satisfeito por digamos me quase que me recriar mas né? eu nunca tinha escrito ficção a vida inteira eu escrevi 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 é, crítica de da mídia é, livros sobre economia livros sobre jornalismo tenho, eu tenho inclusive livros publicados no exterior é, mas nunca tinha escrito ficção e quando eu comecei a escrever ficção eu eu me diverti, foi uma coisa tão gostosa, tão agradável, sabe? E foi realmente um fenômeno, entendeu? Então, eu, eu, eu tive um surto, né? comecei a escrever contos e cada semana escrevia um ou dois contos. Foi assim, foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Já, eu já estava
0: Pode continuar, desculpa.
1: Não, eu já estava com 70 anos quando comecei, né? Por aí, 70 e pouco. Quer dizer, eu tinha acabado de ser aposentado pela compulsória e tinha acabado de sair do governo Lula. Então, eu estava meio que pendurado na brocha. Foi uma coisa. Foi até... Infelizmente, foi muito tarde. Eu, 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 eu hoje penso que eu deveria ter começado mais cedo. Mas, enfim. Comecei tarde, mas acho que já tem uma boa produção, oito ou nove ficções já publicadas, né? Muito bom. Uma média de já... hum, Pode falar.
0: Antes da gente continuar, eu queria chamar a Laila, porque a gente vai fazer uma promoção com os espectadores do
2: programa. Laila, tudo bem? Opa, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, agradecemos a audiência, é, também agradecemos o Haroldo e o Bernardo por essa parceria hoje e a Joana também. Nós vamos fazer uma promoção do livro é, O Colapso da Nova Ordem, que é aí a sequência é, da Nova Ordem, certo? E quem quiser é, ganhar um exemplar autografado pelo Bernardo pode fazer as contribuições com Super Chat e Super Sticker aqui no nosso canal do YouTube. Quem estiver assistindo nas outras redes, venha para o YouTube e faça sua contribuição através da ferramenta Super Chat e Super Sticker no chat ao vivo aqui do canal. É, serão dois exemplares, serão autografados. No final do programa, nós faremos as dinâmicas, certo? Não deixem para contribuir muito para o final do programa, senão não dá tempo de, de contabilizar aqui. É, tudo bem?
0: Tudo bem, então é isso. Quem fizer Super Chat e Super Sticker concorre a dois livros autografados, dedicados pelo Bernardo ao vencedor, tá certo? A gente chama a Laila no final para explicar, como é, para fazer o sorteio e para explicar como as pessoas recebem. Bernardo, é, você publicou o colapso, da, o colapso da Nova Ordem, o seu mais recente livro, mas você publicou no começo do governo Bolsonaro um livro chamado A Nova Ordem. O que, que é a Nova Ordem e, e como se dá o colapso? E, e por que, que ela colapsa?
1: Bom, a Nova Ordem... A nova ordem foi uma, é uma distopia, quer dizer, uma visão de um futuro, no caso, um futuro bem próximo. E eu meio que adivinho as maldades todas que o Bolsonaro acaba fazendo. Né? Quer dizer, eu, eu, eu desenho uma sociedade totalmente autoritária, é, o, o, que implanta uma economia é, é, que eu chamo de uma economia impositiva, coercitiva, né? que é a EconomEC, economia neoliberal coercitiva, é, extingue todos os ministérios voltados ao social, o Ministério do Trabalho e também o Ministério da Indústria, enfim, assume o Brasil como uma colônia, como uma província exportadora de matérias-primas, proíbe as indústrias, é uma distopia bem radical. E o desagradável é que começou a acontecer mais ou menos aquilo que eu previ, entende quase que literalmente. Eu cheguei até a me assustar. Pensei que havia uma transmissão telepática do meu livro para o governo Bolsonaro. Então, a nova ordem é isso, é uma antecipação é, ficcional de algo que, na verdade, acabou acontecendo. E, aliás, me ocorre aqui dizer a vocês que, a realidade está tão, está tão surpreendente que ela, 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 às vezes, está atropelando os ficcionistas. Né? A nossa inventividade não consegue alcançar as coisas que estão acontecendo no mundo real. Basta ver a, a, a pandemia da Covid. Né? E, bom a, O colapso da nova ordem ele, ele é centrado mais na pandemia que é um fenômeno que me impressionou muito, continua me impressionando. Nós já estamos entrando, parece, acho que no terceiro ano da pandemia, voltam a aumentar o número de mortes em vários países, né? no Japão, na Coreia, inclusive países que tinham se destacado pela, pela perfeição no combate à pandemia, pela dedicação, e agora estão sofrendo recrudescimento inclusive Taiwan, Coreia, Japão, também alguns países da Europa, e também aqui no Brasil, embora esteja se falando muito pouco sobre isso, os números também estão subindo. Então, a, o colapso da maior ordem, embora ele ainda se refira a essa nova ordem, o seu colapso, ele, ele começa falando das transformações do mundo provocadas pela pandemia. Também é uma antecipação, é uma distopia também e depois mostra como é que essa, a nova ordem começou a se atrapalhar nos seus próprios mecanismos, e gerando tensões internas, gerando discordâncias, e, no fim, ela acaba colapsando. O principal motivo do colapso, que eu meio que inventei também, é que a nova ordem tinha criado um sistema de penetrar na mente das pessoas e condicionar a mente das pessoas. Né? E um sistema físico, material, eram um, um chips. Né? E a, a pandemia, o, o vírus da pandemia, ele, quando ele afeta o cérebro, como ele de fato afeta, ele prejudicou o funcionamento desses chips. E as pessoas começaram a pensar de novo autonomamente, criticamente, aí é o colapso da nova ordem.
0: Enfim, é tudo figurativo. né? Então, justamente, isso é figurativo, entra em questão o governo Bolsonaro. Você acha que as pessoas estão começando a pensar de novo? Como você vê esses episódios de protestos em frente a quartéis, pedindo intervenção militar, etc., mesmo depois da derrota de Bolsonaro por Lula?
1: Olha, esse é um fenômeno político que já está bem claro, porque ele, ele começa a se formar nos Estados Unidos com, com o trumpismo, e ele está sendo imitado no Brasil. É um, é um, é um tipo de fazer política com inspiração fascista, mas valendo-se de recursos que não, que não havia na época do fascismo. Aliás, a gente deve lembrar também que o fascismo, especialmente o nazismo, também se aproveitou na época de recursos novos, no caso, o cinema. Ele, ele utilizou-se muito do cinema para, para influir na mente das pessoas. Né? Foi o um uso revolucionário do cinema. E agora nós estamos vendo o uso... Da, dos fake news e das redes sociais, com o mesmo propósito que, com que os nazistas usaram o cinema. Então, esse fenômeno, ele não é só brasileiro. Ele, ele, e eu acho que vai continuar, porque ele se inspira no Trump, e o Trump vai continuar. O Trump insiste, que inclusive, que ele vai ser candidato de novo. É, são. São formações sociopolíticas na sociedade que permanecem durante muito tempo. Eu Não sei quanto tempo isso vai durar, mas é um fenômeno que veio para ficar, eu penso, que alguns anos, né? até que fatos novos e situações novas, mudanças novas na economia propiciem um novo cenário. Né? É e também a gente deve enquadrar isso como digamos a a parte mais a manifestação mais patológica mas de um ressurgimento da extrema direita que é mais universal ainda a extrema direita está, está, está se reforçando e ressurgindo em Israel na Hungria nos países nórdicos na Fran na Itália é, Entende? Então, estamos entrando numa era de, não digo hegemonia, mas de grande predomínio de, 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 de formações políticas de direita e extrema-direita, algumas delas, inclusive, valendo sobre fanatismo religioso, como é o caso do Brasil e como é o caso de Israel. Israel, por exemplo, o novo governo agora tem um predomínio de grupos religiosos de extrema-direita, xenófobos, fanáticos e quase que até racistas, entendeu? Então, é isso. Nós estamos aí dentro de um... Temos que ter a, Temos que ter a noção... Assim, infelizmente, essa é a situação. Não é uma coisa pequena que está acontecendo. Não é uma coisa episódica, Entende? Eu Acho que a vitória do Lula até pode ser encarada como episódica, um, 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 um conjunto de forças e que, graças ao talento dele, ao conhecimento que ele tem das pessoas e do Brasil, de conseguir formar essa frente e também, claro, das enormes insuficiências da população pobre brasileira, então conseguimos essa estancar o bolsonarismo. Mas, na verdade isso foi, pode ser visto como algo episódico, que, que, que talvez não consiga fazer frente a essa onda de extrema-direita que é mundial. Desculpe o meu pessimismo, mas é por aí que a gente está.
0: Ou seja, a nova ordem colapsa, mas não é tão rápido assim que a gente se livra dela, é, isso?
1: é, é Ela é. Não se livra do, do, da corrente, é né? talvez da dessa manifestação da extrema-direita, mas não da extrema-direita em si. Veja, por exemplo, a duração desses protestos dos empresários. Então, você tem hoje uma articulação empresarial muito ativa, com viés conspirativo, mas articulada, disposta inclusive, a gastar dinheiro para manter as conquistas da extrema-direita. Né? Eu diria os retrocessos da extrema-direita.
0: Né? Bernardo, o... tem uma pergunta da Sibeli. O condicionamento da mente pode ocorrer até mesmo nas previsões daqueles que procuram fazer uma análise crítica da realidade? Ou seja, acho que ela está perguntando como é que você se vê vivendo sob esse mundo em que a extrema-direita tem tanto poder ideológico, não só poder político e, 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 e militar, né? não controla só os Estados, controla também os discursos?
1: É, bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é, é, eu acho que os condicionamentos. É, eles permitiram, digamos, o predomínio da extrema-direita, mas deve ser um fenômeno que também determina outros comportamentos, né? nos campos da arte, das preferências culturais, do comportamento pessoal. Porque esse poder que essas redes têm, que essas... Que essa simplificação das propostas tem sobre as pessoas deve também incidir sobre outras áreas do comportamento humano. Eu não entendo muito disso, não sou especialista, mas eu suponho que seja assim. Eu soube, por exemplo, eu li outro dia que existe já se detectou que existe toda uma geração de jovens viciados na maquininha, nas redes sociais. E que sofrem de uma espécie, quase que de uma depressão Eles ficam em casa, não saem de casa Não fazem questão de ver o mundo tem até um certo medo de sair por aí Muitos ficam nos seus quartos, só saem para comer Uma má apatia, um comportamento meio que passivo e apático E que não se limita ao campo, principalmente, político e ideológico entende? É mais geral não sei se foi essa a pergunta, mas essas coisas estão acontecendo.
0: Bernardo, voltando um pouco para a literatura, mas não muito, A Cicatriz, o seu livro de contos, são contos muito duros e são, digamos, de uma certa tradição realista, mesmo quando vai para a fantasia, de tratar do mundo que a gente vive e dos problemas atuais. Por exemplo, tem um conto que chama A Tartaruga, é, que é sobre pescadores que pegam uma tartaruga num lugar proibido e começam uma discussão sobre o que fazer com ela. É, esse conto tem até um final razoavelmente feliz, mas para a tartaruga, não para quem fica no barco depois. É, como é que... Como é que é escrever contos é, dessa forma? Lembrando que a cicatriz é finalista do prêmio Jabuti, que será anunciado semana que vem. Pode ser que o Bernardo é, ganhe com este livro é, um prêmio. É, o prêmio pode ser que não, porque tem outros concorrentes, né? Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, Bernardo.
1: Bom, o meu, o meu forte na ficção é o conto, né? eu, eu, é o gênero que eu, no qual eu me sinto bem e que, e que sai bem comigo. Né? Em geral, eles se originam de alguma história que alguém me contou, quase sempre um episódio, às vezes um pequeno fato isolado que alguém me contou, e, e a partir dele eu desenvolvo uma história eu imagino toda uma história, né? não é que o cara me contou toda a história, ele contou um pequeno fato, eu imagino a história toda, né? E, e raramente é fruto, digamos, de uma observação visual, eu andando na rua, quer dizer, a minha inspiração em geral são coisas que as pessoas me contam, né? E e o gênero o conto ele é assim mesmo, ele, ele, ele tem que ser um, um nocaute, né? como disse uma. Aliás, a, a Fabiana que escreveu a introdução ao meu livro, ele, você te, ele tem que ser curto e grosso, ele não deve conter elementos desnecessários, mas tem que conter todos os elementos que levam ao desenlace, é, não permite um aprofundamento no desenvolvimento das personalidades dos protagonistas. É um pouco mas e é nesse gênero que eu que eu que eu, que eu me dou bem a minha praia é o conto né inclusive dois ou três das minhas ficções mais longas quando bem analisadas a gente vê que cada capítulo é um conto então elas são construídas como uma reunião de contos que acaba constituindo uma, uma história contínua mas cada capítulo ele é autossuficiente né então é nessa praia aí que eu me dou bem na praia do Conto.
0: você acha é, que tem um pouco de Graciliano de vidas secas nesse seu método de escrever ou não eu acho que no estilo não no método no
1: método eu não sei eu não sei direito como é que era o método dele mas eu acho que no estilo sim o estilo seco é claro bem claro é um pouco adjetivado né é, eu, eu por exemplo eu tenho uma certa mania quase que uma neurose assim de de, de, de não deixo, de, de não fazer com que o leitor tenha que ler de novo aquela frase entende Até que isso é claro. tem que ser muito clara tem ele tem que ler sem pensar que está lendo entende e, então eu acho que aí sim eu me aproximo
0: um pouco do Graciliano Ramos. É porque Vida Seca do Graciliano Ramos foi publicado como contos, né? não são todos os livros dele que são assim, mas Vida Seca, é, ele está os contos e depois reuniu é, num romance. É, e, de certa forma, essa estrutura é a que você descreveu é, para os seus romances. Para mim, não sabia disso, não.
1: Por exemplo, vou te dar um exemplo de um conto, como é que surgem os contos. Uma menina me contou um dia, uma menina uma judia como eu, ela contou que a avó dela tinha vindo de navio para a América do Sul, dentro daquela rede de enganada, pela aquela rede de prostituição que havia na época na, na Polônia. Mas que no navio ela no navio ela conheceu um o sujeito e eles descerem Recife ela ficou por lá mesmo ela só contou isso então em cima disso escreveu uma história entende Os personagens então em geral basta uma pequena dica para eu escrever uma história né
0: o Bernardo você acha que essa estrutura que você descreveu do conto vale para o carro relato de uma busca
1: Vale, eu acho que, em parte, né? Quer dizer, porque, de fato, ele nasceu com uma certa diferença. Ele também é formado, de cada capítulo é autônomo, mas com a diferença de que não é que eu ouvi uma pequena dica, escrevi, sentei e escrevi uma historinha. Ele já foi fruto de um processo mais psíquico, mental um estado mental que tomou conta de mim na época em que eu sentia a necessidade de escrever essa história, que, como, como você sabe, é sobre o desaparecimento da minha irmã. Então, é algo que estava lá há 40 anos, digamos, encalacrado na, na minha no meu subconsciente, e que, naquele momento, eu senti a necessidade de colocar para fora. Então, eu me concentrava e escrevia um episódio. Passava alguns dias, eu me concentrava e escrevia outro episódio. Então a, a inspiração foi de outra natureza, né? embora o, 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 a forma, o, digamos o, o formato também seja na forma de contos, né? mas uma inspiração de natureza completamente diferente. Né?
0: Bernardo, qual que você acha que é o papel da literatura no resgate da história do Brasil, especialmente da história da ditadura militar? Eu digo isso porque seus livros é, tem sido muito estudados nessa perspectiva como um, um livros publicados depois de da série de livros publicados depois de 2010 que buscou resgatar a a memória é, da ditadura militar por parte de militantes e de pessoas comuns é, você acha que a literatura ajuda a gente a entrar nesse espaço que a política de certa forma interditou por meio da nova república
1: é, Certamente. eu acho que a, a boa literatura ela não se propõe digamos a a ter uma intervenção seja na política ela, ela é ela nasce como um ato de criação por si mesmo mas no, nesse nesse campo que você se vê, fala da do conhecimento das atrocidades da ditadura, das maldades desses regimes autoritários, a ficção, eu acho que ela acaba ajudando, porque ela vai ser lida por pessoas que, que não necessariamente leriam textos políticos, teses ou livros, livros de história, mas que leem literatura. E elas acabam se emocionando, se motivando através da literatura. Em campos que, normam, que não necessariamente elas entrariam de outra forma, entende? Eu acho que por, por esse motivo sim, ela contribui muito. Né? Aliás, a, a, a literatura boa, importante, eu acho, assim, universal, eu não sei se eu vou falar uma besteira ou não mas eu eu, eu 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 tenho a impressão que a literatura importante universal e boa ela é sempre uma literatura humanista né? é uma 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 literatura que nos, nos devolve para a essência do que deveria ser o ser humano é, entende é uma né? você pega livros como esse livro que eu estou lendo agora vocês me esse o o rastro do guarda é? é literatura ficção mas é um um, uma, um relato interessantíssimo do da, da, de como se formou o Brasil não é? É, especialmente de como foram se dando os massacres dos, dos povos nativos né dos, dos dos butocultos depois dos aimorés depois dos tupis guaranis e chega até a guerra do paraguai então eu estou lendo esse livro agora e eu não sou um, eu não sou um, um grande leitor de história do Brasil nunca também estudei muito história do Brasil aliás a história do Brasil que a gente aprende nas escolas é feita de chavões em geral vazios né sem conteúdo então quando você lê um livro desses você penetra realmente naquilo que aconteceu pela pelo talento que o escritor teve de captar as emoções, os sentimentos da época. É isso, a literatura é isso.
0: Antes da gente continuar, eu queria lembrar que estamos sorteando dois livros do Bernardo. A gente já teve contribuições super chat, mas quem quiser participar do sorteio tem que fazer um superchat, super um supersticker durante a transmissão, não deixa para o último momento. É, o, o livro que vai ser autografado por Bernardo é este aí, O Colapso da Nova Ordem, publicado agora em 2022, e que é a sequência do livro chamado A Nova Ordem. Bernardo, é, recentemente, numa conversa que eu participei, você contou que é, escrevendo... Você, ou pelo menos quando você passou, não sei se foi o ato de escrever, mas você se deu conta de que você era filho do Holocausto, né? filho no sentido que era de uma família muito marcada pelo Holocausto, e que foi essa percepção veio à tona recentemente, quando você estava fazendo ficção. É, como que é essa... Como que foi essa descoberta?
1: É... Bom, já quando eu escrevi o K, tem um capítulo em que eu, em que eu, em que eu mostro um, um certo distanciamento da minha mãe em relação à minha irmã. Não é? E aí, depois, eu comecei a pensar nisso, eu comecei a, a olhar melhor as datas. E aí eu descobri que, tanto eu como a minha irmã, nós nascemos... Quando eu estava se dando o Holocausto, quer dizer, eu nasci em 1937, então, quando, eu tinha, quando a, a, os alemães invadiram a Polônia e deram início à matança indiscriminada de judeus, inclusive da família da minha mãe, eu tinha dois anos de idade. Então, certamente, eu tinha uma mãe é, traumatizada, talvez até deprimida. Né? Certamente. E quando a minha irmã nasceu, em 1945, já o, 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 as dimensões do Holocausto, das quais a gente, as pessoas continuaram duvidando durante muitos anos, elas, elas se tornaram. foram comprovadas, né? E já não havia realmente esperança nenhuma, né? Então, tanto eu como a minha irmã, nesse sentido, no sentido de, de vivermos. A tenra infância com pais afetados diretamente pelo Holocausto, eu acho que isso nos afetou também emocionalmente. Acho que nesse sentido que eu percebi que eu sou eu também fui afetado pelo Holocausto. Como, aliás, uma geração inteira de, de jovens brasileiros de famílias judaicas, inclusive muitos escritores, né? E isso vai se ver, inclusive, até num certo gênero literário aqui no Brasil, de escritores judeus que falam dos pais, dos avós, e falam do Holocausto, entende? Eu não, eu
0: não tinha me dado conta disso antes, só quando eu comecei a escrever o carro. Mas, é, mas esse sentimento veio quando você estava escrevendo um livro infantil seu livro infantil, não é isso? Assim, ah, esse livro foi depois do Cá, foi um
1: convite que a Companhia das Letrinhas me fez, a Júlia. É uma coleção de que eles têm que chama Memória e História, em que pessoas, já com um certo, um certo renome, falam da sua infância. E acho que tem um do Grauzi Varella, tem de mais alguém lá que eu não me lembro, e tem esse meu que se chama Imigrantes e Mascates. E é um livrinho muito bonito, fez muito sucesso e é adotado nas escolas, principalmente porque o tema da imigração ele voltou de novo quase com a mesma força que tinha na, no, no, no antes da Segunda Guerra. Quer dizer, essa imigração de bolivianos, a imigração de refugiados da Síria, é, é, são temas que estão muito no dia e esse livrinho é é um livrinho que é um dos que eu mais gosto, dos que eu escrevi.
0: Bernardo, é... além desse livro para crianças, né, infantil, você escreveu recentemente Júlia, nos Campos Conflagrados, do Senhor, que foi... Põe aí, põe o outro, Laila, pode deixar lá, ó. Imigrantes e Mascates, que foi o livro que o Bernardo falou agora há pouco. Além de Imigrantes e Mascates, o Bernardo escreveu recentemente um livro que se chama... Júlia, nos Campos Conflagrados do Senhor, que trata da ditadura militar e que o Bernardo também pensou para um público é, escolar, digamos assim. É, o seu, é, é um livro que, desde o começo da publicação, você falava que gostaria que ele fosse lido por estudantes do ensino médio, não apenas, mas que chegasse nas escolas. Aliás, ele tá, foi selecionado pelo PNLD 2021, processo de escolha acaba hoje, está em andamento pode ser que alguns professores assistindo escolham seu livro mas é, ele também foi premiado com o prêmio, prêmio literário da Biblioteca Nacional foi o terceiro colocado na categoria Infanto Juvenil e esse livro trata da ditadura por que que você quis escrever o Júlia
1: é... Esse livro tem uma história meio complicada, porque eu comecei a escrever muito tempo atrás, acho que há cinco, seis anos atrás. Né? É, eu comecei... É, cinco, seis anos atrás, ele, ele, ele trata de um tema que, na verdade, é recorrente no que eu escrevo, né? que é o, é o tema da adoção, porque eu tenho dois filhos adotivos, então esse é um tema que já... Gerou um livro que é O Pretérito Imperfeito, onde esse é o tema central, mas a coisa continuou na minha cabeça e é assim que surge a ideia dessa dessa ficção. É, eu não pretendia atingir especificamente o, o público infanto-juvenil, e eu acho que é um livro que os adultos podem ler tranquilamente, mas eu acho que a forma, digamos, é, a forma como eu escrevo, uma forma clara, bem escorreita, bem, uma linguagem bem, bem tranquila, faz com que ele seja também uma boa leitura para o público infanto juvenil. E eu acho que é um livro que, que retrata assim, com bastante expressividade o clima durante os anos de chumbo, né? durante a vida. quer dizer, porque o clima é algo muito difícil de você colocar num livro de história normal, né? Mas numa novela, é, e eu acho que esse é o talvez o valor do livro é que ele transmite o clima que havia, aquelas prisões nos primeiros dias, aquele navio prisão Raul Soares, as expulsões de alunos das escolas, coisas estápacúrias, né? É, e também em coisas mais tenebrosas que vão surgindo no decorrer da narrativa. Né? É, então, é isso. O livro se inspira um pouco nesse tema que é recorrente na minha cabeça, que é da adoção, e outro tema que é recorrente, que são das brutalidades dos regimes autoritários. Né? É isso.
0: Falar então, um pouco do jornalismo. O Paulo Bernardo está falando ainda, Laila. Do
1: jornalismo?
0: Bom, eu. Eu quando, vai, vai, vai. Me,
1: eu, quando vi que eu tinha virado escritor, eu me senti muito bem e eu resolvi também, em benefício da, da minha nova identidade, romper, não voltar mais ao jornalismo, cortar, fazer um corte. Porque, como eu sou relativamente conhecido tem demandas entrevistas às vezes pede um artigo e colaboração mas eu resolvi cortar tudo não sou mais jornalista né? e raramente só em situações muito especiais eu ainda volto a tratar desse assunto né é... agora eu já quando eu era jornalista, eu tinha muitas críticas ao jornalismo, especialmente ao jornalismo brasileiro, né? mais do que ao jornalismo, digamos, anglo-saxão ou dos americanos. e Depois veio essa, esse terremoto que foi o mundo digital, que ele solapou, no meu entender, todas as bases tradicionais do jornalismo. Ele... ele ele acabou com o monopólio da mediação que o jornalista tinha. Ele erodiu as bases econômicas do jornalismo impresso. Ele obrigou as redações a serem reduzidas ao mínimo. Enfim, foram transformações profundas. E eu acho que o jornalismo ainda não se reencontrou nesse novo mundo. Né? Ele não se reencontrou. Ele é, hoje qualquer pessoa é um jornalista. Levanta, levanta o celular, tira uma fotografia, manda, escreve, interage, opina. É, e eu, eu acho que o jornalismo, é, não só no Brasil, o jornalismo em geral ainda não se reencontrou. Alguns grandes jornais estão conseguindo se viabilizar economicamente como veículos digitais. né é, Eu acho que o New York Times, o lugar o o Wall Street Journal, o Financial Times, mas centenas e centenas de jornais em todo o mundo estão desaparec já desapareceram desaparecendo, continuam a desaparecer. E eu prevejo eh, o fim próximo das versões impressas, tanto do Estadão, que hoje nem é Estadão, é o Estadinho, né? e também da Folha de São Paulo, que são... Porque não tem mais sentido você você derrubar uma floresta de eucaliptos e produzir tu, eh, bobinas gigantescas de papel e transportar lá para a Marginal do Tietê e imprimir um jornal e, e, para ele chegar na casa do, do leitor no dia seguinte, né? quando ele já, já, já sabe de tudo aquilo que aconteceu. Então, essa versão impressa dos jornais. Ela, ela vai ela vai desaparecer inevitavelmente. Então, o jornalismo tem que se adaptar mais rapidamente ao digital e conseguir uma diferenciação em em relação a esse universo numeroso de intervenções de não jornalistas, se é que ele vai conseguir essa diferenciação, entende? Então, eu acho que o jornalismo hoje é uma profissão em crise, certamente em crise. Não estou ouvindo, rodo.
0: Foi culpa minha, desculpa. A Maria Fernanda fala sobre a redemocratização da mídia. Por muito tempo, inclusive quando você era professor, e aqui eu abro um parênteses, o Bernardo foi meu professor, né? e hoje eu sou editor dos livros dele, quem não sabe está sabendo agora. Eu, eu li em primeira mão vários desses últimos livros do Bernardo, os quatro últimos eu sou editor deles mas por muito tempo a, a questão da democratização da mídia era lutar contra os monopólios. Né? Você era professor da ECA, a gente fala, ouvia isso na sua aula, de outros professores, como Jair Boni, por exemplo. Agora a gente tem, além da questão dos monopólios, da comunicação que permanece, a questão das plataformas oligopólicas, digamos assim, como o Google... YouTube, né, que é o mesmo grupo, Facebook, etc. Qual que é o papel de um governo nacional, como virá virá ser o governo Lula nesse cenário? É possível pensar numa democratização da mídia nessa conjuntura e e paralelamente um reforço do jornalismo de qualidade?
1: Eu nunca fui muito adepto, digamos, da expressão democratização da mídia, porque você não torna democrática uma pessoa que não é democrata, né? Um jornalista que não é democrata ou uma empresa que tem uma ideologia, digamos, mais mais receptiva à democracia. É, eu, 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 eu eu mesmo quando eu já era professor eu punha mais ênfase na questão da ética jornalística que no Brasil ela 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 não, não tem digamos a o enraizamento que ela tem na boa mídia anglo-saxã europeia e americana né quer dizer aquela ética de que a função do jornalista é buscar a verdade é, e, e aqui é uma ética meio comprometida, né? Sempre foi muito comprometida, né? É, e para o jornalista sempre foi muito mais fácil, digamos, sempre botar a culpa no patrão, entende? É o patrão, o patrão que manda, não sei o quê. Mas as coisas não são assim, as coisas são mais complexas, né? E então é, agora, quando ao é papel do governo na minha opinião, o papel do governo tinha que ser assim. Em primeiro lugar, não é democratizar a mídia, é democratizar o mercado. Melhor dizendo, regular o mercado como ele é regulado em alguns países mais avançados. Por exemplo, uma, uma empresa não pode ter, ao mesmo tempo, jornal, rádio e televisão. Ou ela tem uma coisa ou tem outra. É... E por aí afora, entende? Para como também acontece nos outros setores da, da, da produção, inclusive material. Então, você tem leis anti-monopólios, anti-oligopólios, contra a formação de cartéis. O mesmo tipo de leis deveria vigorar para a mídia, entende? Não pode formar cartel, não pode ter um monopólio da comunicação, tem que ter concorrência, entende? Esse tipo de regulação, é só isso, não é interferir nos conteúdos, é interferir na, no mercado, na oligopolização do mercado. Isso é uma coisa que o governo deveria fazer. Por exemplo, o Ministério das Comunicações deveria... Bom, outra coisa, o Ministério das Comunicações deveria obedecer a lei, às constituições e realmente cobrar das concessionárias das frequências que são que pertencem à nação, são frequências de rádio e televisão que são outorgadas. E elas são outorgadas de acordo com projetos editoriais que são apresentados. Então, o governo deveria cobrar das empresas que vencem essas outorgas a obediência aos projetos que fizeram com que elas ganhassem as outorgas. Por exemplo, Proporções de conteúdo regional, limitações ao tempo dedicado à propaganda. Requisitos desse tipo, que o Ministério não cobra. Ele não cobra. E também o Ministério deveria ter uma política mais democrática em relação às próprias outorgas. Por exemplo, não faz sentido uma empresa de televisão ter 20 canais 30 canais entende é, e também tem que se abrir uma discussão sobre os canais religiosos né porque o, o, os novos meios permitem que você tenha 500 canais diferentes de televisão como é que eles são outorgados né você não pode outorgar 300 para uma única empresa em que ela ela tá nessa faixa naquela faixa naquela faixa e está em todas as faixas entende então eu acho que isso tem que ser rediscutido. Finalmente, eu acho que seria adequado, embora é uma coisa muito complexa, mas seria adequado ter uma política de estímulo à imprensa pequena, regional, e independente. E isso poderia ser feito de diversas formas. E também poderia ser feito um programa de estímulo à produção independente e também poderia ser feito um programa de, de configuração gradativa de uma rede pública de televisão, que não tem interesses no lucro, mas apenas no, no, no interesse público, como existe... A rede pública nos Estados Unidos. Isso poderia ser feito gradativamente, concatenando, ligando as diferentes emissoras educativas, universitárias, TVs como a TV Cultura, a EBC, entende? Podia-se tranquilamente, gradativamente formar uma rede pública, uma rede pública que não precisa seguir ditames da publicidade, da propaganda e de lucro, entende? Então são três ou quatro frentes bastante possíveis, entende? Mas fundamentalmente é preciso também que os jornalistas brasileiros façam uma um mergulho na sua própria consciência, no, no, na sua própria praxis, para usar uma palavra um pouquinho mais sofisticada. E, e no sentido de recuperar aqueles valores eh, eh, tradicionais da boa imprensa de busca da verdade eh, que é inclusive a forma de combater os fake news né é isso bom falei demais já. não
0: não falo você... não, não, não acho que é essa essa briga que você tem pelo papel do jornalista se impor né impor é, digamos, a praxis da profissão no local de trabalho, eu acho que era uma questão fundamental, né? É, porque, de fato, a, o, os donos da imprensa têm muito poder, mas a, a coletividade dos jornalistas se, é, se pode também construir um contrapoder, com com efeito limitado, mas pelo menos para não deixar chegar onde chegamos, né? que realmente o jornalismo nos últimos anos das grandes empresas deixou muito a desejar. Né? Para não Agora, falar eu vou te mínimo. dar um exemplo.
1: Hoje, esse conceito de assédio ele se desdobrou em várias aplicações. né? Você tem assédio trabalhista. Antes era só assédio sexual, mas você tem assédio trabalhista. Assédio... Então, pode-se perfeitamente aplicar nas redações o conceito do assédio. O patrão não pode assediar o jornalista para obrigá-lo a omitir a informação ou a deformar a informação, entende?
0: Então, ou acredite, o... palavras de ordem disfarçadas de informação, né? Isso ah, é, é. Bem comum, né? Que é, ah, é, por exemplo, uma uma que eu ouvi bastante era que o Sérgio Moro tem 94% das sentenças aprovadas em outras instâncias, só que as outras instâncias eram uma só, o rf 4 né, praticamente, que estava que jogando junto com ele desde o começo. Então, isso durante o, a perseguição ao Lula ficou muito evidente. Né? E a gente ouvia isso cada vez que alguém questionava a, a, o que depois se comprovou a parcialidade de Sérgio Moro. Está tendo bastante super sticker e superchat aqui, Bernardo? Eu queria fazer uma pergunta que o Silvio Davi Pachornik fez, que foge um pouco dos temas que a gente tratou até agora, mas que achei bem interessante. Ó, numa entrevista bem anterior, você declarou que não abria mão de duas convicções da juventude, o socialismo e o, so e o sionismo. Isso ainda vale? É, não, acho que não
1: vale mais. Não. O, o socialismo... Ainda vale, o socialismo vale, porque ele é uma utopia. Né? Então, as utopias não são sonhos né? que a gente mantém. Né? O sionismo ele, ele, ele se esgotou, a sua etapa, digamos, construtiva se esgotou e hoje ele entrou numa etapa, eu diria, desconstrutiva, de desconstrução dos ideais que levaram à Constituição do Estado de Israel. Israel está se tornando um Estado quase que um Estado teocrático. A colonização de parte dos territórios palestinos está gerando ondas crescentes de violência. Está surgindo uma geração de jovens quase que fascistas em Israel que agridem os palestinos, cortam oliveiras, manifestações assim de baixíssimo nível de agressão. Hoje mesmo eu estava lendo uma manchete do um jornal de Israel, que é um jornal que ainda mantém suas convicções republicanas e libertárias, que é o Haaretz, e mantenha duras penas, aliás, e a, manch... e a chamada do jornal hoje de manhã, e hoje de manhã era o seguinte: o ataque que ocorreu ontem contra os palestinos só pode ser chamado de uma coisa: pogrom. O pogrom era aquele massacre de judeus promovido pelos cosacos na Rússia tsarista, né? Invadiam as aldeias, matavam, estupravam, botavam fogo e é o que às as... E é o que parece que aconteceu ontem no território ocupado né? por parte de turmas israelenses que agrediram a palestinos. Né? Então, é... eu ainda durante tempo é... mantive o meu ideal sionista a partir de uma tese assim, meio discutível, de que as atrocidades cometidas pelo povo judeu foram tantas, e durante, durante dois ou três milênios, que o sionismo era quase que uma, uma redenção humanista de caráter universal. Entende? Algo que a unidade precisava que acontecesse. Mas ah, o andar da carruagem agora está muito ruim, e as coisas estão caminhando para situações muito ruins, e não dá para eu me identificar com esse projeto como eu me identifiquei na época em que eu fiz aquela declaração, entende? Hoje a minha visão é, é
0: crítica, bastante crítica. E você acha que você tem saída para o Estado de Israel? Eu acho, que, eu acho que, no fim, vai haver um acordo,
1: mas que vai ter muita tragédia no meio do caminho ainda muita tragédia porque esse acordo já tinha sido alcançado nas negociações de Oslo, que foram dificílimas. E o Itzhak Rabin assinou lá o acordo, apertou muito recentemente a mão do Yasser Arafat, e ele voltou para casa e, semanas depois, ele foi assassinado por um, por um, por um radical estimulado por um discurso do Netanyahu que a partir daquilo começou a acender o poder e agora vai voltar ao poder com base agora numa no ba... no num, 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 num parlamento muito mais à direita do que era o parlamento na primeira vez em que ele foi eleito então o futuro o próximo não 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 parece bom mas eu acho que em algum momento depois de algumas Tragédias mais dos dois lados vão chegar a um acordo, que é inevitável, né? porque já chegou uma situação que você não pode expulsar de Israel 10, 8 milhões de judeus. E você também não pode expulsar de Israel 2 milhões de, de palestinos. Um lado já... Entende? Não tem como um lado expulsar o outro. É como disse o Mandela, quando ele foi libertado da, da, da prisão, até antes ele já tinha essa visão. Ele falou: a África do Sul vai, ter, vai conviver com. Branco, brancos vão ter que conviver com negros e negros com Não Vai ser a mesma coisa lá. Algo nessa, algo nessa linha.
0: Algo nessa linha. Tá certo. Tá então, certo. hoje você continua socialista, como utopia e anticionista ou não chega a ser antisionista não, eu não, eu, digamos que eu sou acionista não
1: antisionista tá certo acionista desculpa não entendi não sei lá eu não sou antisionista sou acionista digamos eu é, eu não é, 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 eu acho que teve um aspecto, como eu te falei, que a humanidade, em algum ponto, tinha que se redimir desses dois mil anos de perseguições, da Inquisição, da expulsão da Espanha e de Portugal, da dos pogromos, do Holocausto, né? Isso, a resposta tudo isso foi o Estado de Israel e, e, e ele está lá, é uma realidade, entende? É... Os Estados Unidos também são uma realidade. Eles trouxeram milhões de escravos da África, o Brasil também trouxe. São realidades, entende? Então, eu não, mas eu sou, eu sou é, altamente crítico dessas políticas de expansão, de discriminação e de ocupação de territórios palestinos. Né? Ou seja, se eu mantenho a minha utopia socialista, eu tenho que ser contra a direita, seja ela onde estiver, né Israel, nos Estados Unidos, aqui,
0: onde estiver. Digamos gente, que... tá chegando... nós estamos chegando ao fim do programa, então eu vou pedir agora as sugestões do Bernardo e a última chance para vocês fazerem super chat, super sticker para é, ganhar o livro. Bernardo, a gente sempre pergunta aqui no fim do, pro... do programa. Oh, bom, ah, tem uma pergunta... Eu... Vou fazer aqui. Ferreira Neto pergunta: e sobre o aparato militar? O que você pensa da questão militar hoje no Brasil, às vésperas da posse do Lula? Se você puder.
1: Bom, eu não tenho muito conhecimento, mas eu não dou muita importância para o aparato militar. Na sociedade brasileira de hoje, eu acho que o aparato militar não tem a importância que tinha a 40, 50 anos atrás. Já naquela época não tinha muita importância. Tanto assim que, quando Lula organiza as greves operárias, eu me lembro de uma das primeiras grandes greves, a dos, a, dos, a dos condutores de veículos em São Paulo, envolvia mais trabalhadores do que toda a guarnição militar que havia na... na, 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 na entende? Não, não e hoje, na era cibernética, os exércitos não são mais formados de colunas e colunas de soldados. né São exércitos que trabalham mais com a inteligência, com um pequeno número. E isso é inevitável também no exército brasileiro. Eu não dou muita importância, não, embora tem que se fazer uma ressalva. Da mesma forma como eles não, não, não tem essa dimensão que se pensa, um, um, um pequeno grupo, de, um único coronel comandando um pequeno grupo de, 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 de sargentos de soldados pode invadir um congresso e criar uma enorme confusão. Fizeram isso na Espanha, muito depois da morte de Franco. Fizeram isso no, na Argentina, teve esse episódio que invadiram o um congresso. Então, é, essas coisas podem acontecer, mas eu não creio que existe hoje um um fundamento, uma base social e política econômica para ver ser implantado um regime
0: militar. Não vejo, de forma nenhuma. Não tem condições, irmão. Tá certo. Então, voltando, tá até... antes da pergunta que pegou pelo, pela, pelo... O peixe passando pelo rabo, pegou no anzol ali, do Bernardo, é, pro, do Ferreira Neto para o Bernardo, eu estava dizendo que é a última chance é para vocês fazerem superchat, supersticker, e eu vou pedir a você, Bernardo, algo que a gente pede sempre para os nossos convidados. Que livro você está lendo e que filme ou série você viu e gostaria de recomendar para quem está assistindo?
1: Bom, o livro eu já mencionei, é esse, O Rastro do Jaguar, do Murilo Carvalho. É um livro realmente surpreendente, uma riqueza de pesquisa histórica, uma trama bastante sofisticada e elaborada e o Murilo ele foi jornalista foi colega companheiro meu no jornal Movimento onde ele ele, escre, ele escreveu uma sessão pioneira na época em que ele descrevia tipos sociológicos novos que as pessoas não conheciam por exemplo boia fria morador do corredor é, então eu, eu me surpreendi. Aliás, eu encontrei Sim. esse livro em uma dessas bancas de jornal que vende livros a 10 reais e, e, e me surpreendi. E foi prêmio Leia no ano 2000, se não me engano. Quanto a filme, eu, eu recomendaria o Argentina, 1985, que descreve o julgamento que mandou para a cadeia os. Os, os militares argentinos devido às atrocidades que cometeram, embora eu devo confessar que eu fiquei um pouquinho decepcionado com o filme. eu pretendo assistir de novo, porque a gente, quando assiste a primeira vez, fica um pouco preso na, na trama e não presta muita atenção. Mas a primeira, a, a, essa primeira vez que eu assisti, achei o, que o filme... Falta um pouco de ritmo no filme, falta falta tensão, né? Falta atenção e principalmente eu acho que não faz jus a dimensão das atrocidades cometidas pelos militares na Argentina, que é uma coisa espantosa, espantosa. Eu tenho lido muito sobre isso e é espantoso, né? As, como as, as militantes mulheres eram estupradas continuamente as crianças eram sequestradas as pessoas eram jogadas no mar o filme o filme ele ele não faz jus à dimensão dessa tragédia né não está nem aos pés de filmes como o julgamento de Nuremberg e filmes desse tipo mas te, temos que assistir para entender o que o Brasil deveria ter feito e não fez, que é esse julgamento dos das atrocidades da ditadura. Eu mesmo vou assistir de novo para analisar com mais detalhes.
0: Tá é certo, isso. Bernardo. A gente, eu não falei aqui de um dos livros, o primeiro livro do Bernardo que eu li, que eu acho que a gente pode falar numa outra entrevista que é jornalistas e revolucionários. É que é o doutorado do Bernardo sobre a imprensa independente é, e eu acho que vale uma entrevista sozinha um dia a gente falar sobre isso. Mas, Bernardo, eu queria te agradecer muito por essa hora de entrevista, pela conversa sobre literatura, política, relações internacionais e te agradecer por isso e pelas aulas que você me deu quando eu era estudante da ECA. Tá
1: bom, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Eu me despeço de vocês todos, boa leitura, bons filmes e até uma próxima vez.
0: Tá certo. Bom, é, eu queria encerrar aqui essa transmissão, chamando a vocês a acompanharem a programação de Opera Mundi. E é, eu tenho que chamar a Laila, estava quase esquecendo. Laila, quem ganhou, quem vai ganhar o prêmio? Entra aí com a sua tita, eu Já o saio sem fazer o sorteio?
2: É, calma lá, calma lá, pessoal. Agradecemos a todos que contribuíram, o Bernardo também fica aqui mais um tempinho com a gente para você ver aqui. É, nós fizemos hoje no programa a promoção do livro O Colapso da Nova Ordem, do Bernardo, né? Cossins, que é editada aí pela Alameda. Então, eu vou aqui também compartilhar a nossa tela de sorteio. É, e também nós, nós vamos fazer para maior lance hoje, né? Um é para o maior lance e o outro é para o sorteio. O maior lance na somatória, né? Foi o da Glícia, é, Glícia Oliveira ela foi contribuindo ao longo do programa, contribuiu diversas vezes, ela fez um lance de 20, depois fez um comentário de 10, enfim. Glícia, você levou o livro do Bernardo, tá? Autografado, ele vai deixar autografado para você. Você precisa informar os seus dados para a gente no e-mail comercial@operamundi.com.br certo? É, então, Glícia, por favor, já escreve para gente aí o seu endereço com o CEP, tudo bonitinho, tá? Eu estou colocando aqui os demais contribuintes, vou tirar o nome da Glícia daqui. Então, pessoal, vocês que estão sempre aqui acompanhando as transmissões de Opera Mundi, são muito fiéis ao nosso canal, agradecemos muito aí pelo apoio à nossa mídia combativa aqui, é, que busca essa, essa visão crítica, né? É, então, aí estão tá, os nomes na tela, a última contribuição foi do Gabriel, o Ivo fez a última contribuição de fato, mas ele já havia feito o outro, então o nome dele está aqui, tá? É, então é isso, pessoal, vou fazer o sorteio agora, tá? É, selecionando um nome. Então, 3, 2, 1... A Nádia, Nádia Prado Gomes, que é aqui é, nossa é, é, internauta frequente aqui em Operamundi, sempre, sempre apoia o nosso jornalismo também. Nádia, parabéns, você ganhou o segundo livro autografado. O Ottoni Sá acabou de contribuir, mas o Ottoni já havia encerrado a gente avisou diversas vezes, não dá para deixar para o final da entrevista, tem que fazer durante o programa. O Tony, que também é membro do canal, agradecemos. O Tony fica para a próxima aí, tá? Acompanhe o canal, nós teremos diversas outras entrevistas com outras promoções. Agora o do Bernardo só pegando na Alameda diretamente. A Nádia agradece aqui também. Então é isso, Nádia, você também, você já é assinante, solidária, nós devemos ter seus dados, mas por favor, dá, envia o um e-mail para a gente, comercial.operamundi.com.br, tá? Só para deixar lá formalizado que você foi a vencedora do livro do Bernardo. É, é isso, pessoal, agradecemos muito aí para quem nos acompanhou hoje, e parabéns, Bernardo, pela, pelo seu excelente trabalho. Tchau,
0: Bernardo. Obrigado, Laila. Pode rodar é. a vinheta aí. Valeu. Já te despedi demais. Aqui.
2: Tchau, tchau. <risos> tchau, gente. Até, até a próxima.
0: Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.